0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias, qué amable. Eso es cuando pasamos ya nada más de un formalismo a un verdadero saludo, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, estoy muy bien, gracias a Dios, contento. Ha sido el tiempo más desafiante de mi vida. Uh, no está nada fácil liderar en este tiempo, hay muchísima tensión. Decisiones muy difíciles, balancear cosas como la necesidad que tenemos de estar presencialmente con la necesidad que tenemos de estarnos cuidando. Y bueno, estoy agarradísimo del Señor por esa razón. Y además tengo un equipo de pastores que me apoya increíble. De hecho, este mensaje surge de algo que hay en mi corazón, pero lo reboté con los demás pastores como para recibir su retroalimentación y ellos me dieron más o menos una dirección y le doy gracias a Dios por eso. Pero bueno, es un placer estar aquí saludarlos aquí presencialmente y también a quienes nos, nos ven en línea de una manera hoy muy especial a nuestros hermanos en Tepeji, porque como mencionó David, uh, ellos se estaban ya reuniendo igual que nosotros empezaron, pero uh, el gobierno cerró las iglesias allá en Tepeji, en Hidalgo, pues en todo el estado, y entonces ellos tuvieron que cerrar. El domingo pasado se congregaron, pero este ya no. Entonces un saludo, están en línea. Están viendo el servicio de aquí de Patria y les mandamos muchísimo cariño y que no se desanimen y que se mantengan conectados a lo que estamos haciendo como IPB aquí en Guadalajara y también allá en Hidalgo. Y bueno, gracias a Dios. Que Señor les bendiga. Ah, Espíritu Santo, ayúdame en esta mañana. Necesito tu poder, tu unción. Necesito, Señor, que tú tomes estos conceptos, estas ideas y los traduzcas en acciones en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí, Padre. En este día, úsame Señor Y que tu Espíritu Santo se derrame con poder en esta mañana En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén, gracias El domingo pasado hablamos de sus finanzas personales Y uh, porque es una carga muy fuerte en mi corazón A la vuelta del año He estado pensando mucho en las finanzas personales De cada uno de ustedes Porque sé que son tiempos difíciles Tiempos de escasez Hay una como... Recesión económica y estoy con mucha carga por eso Entonces mi mensaje del domingo pasado fue como Dirigido a animarles a que hagan lo que Dios quiere Que hagan con sus finanzas para que prosperen Y no tengan ninguna merma Y que puedan recibir bendición de parte del Señor Mi carga es muy genuina, en verdad los quiero ver prosperar Mi carga hoy, este domingo Es nuestras finanzas como familia en Cristo Con el apellido IPB. Esa es mi carga hoy las finanzas que tenemos colectivamente como iglesias O para nuestros amigos de otras congregaciones que nos ven uh, Las finanzas de ustedes en relación a la propia iglesia Donde ustedes se congregan Para que sean muy generosos en cada congregación donde están Y lo digo para aquellas personas que me están viendo en línea Y que son de otra congregación Y gracias por estar conectados aquí uh, Déjenme uh, decir esto desde el inicio Yo sé que puede verse mal Hablar de dinero Especialmente de dar dinero sí, En tiempos de tanta escasez Es algo que puede verse mal Incluso puede sonar ofensivo para algunos Pero yo estoy seguro que viene de parte de Dios Y por eso traigo esta palabra Y créanme, Dios se las gasta de esa manera Es como lo que hizo Él tiene esa costumbre como de hablar En los momentos de mayor escasez Para pedir todavía más ¿Se acuerdan que el domingo pasado Hablamos de la viuda de Zarepta? y que la verdad sonó así como ofensivo lo que el Señor le pidió a aquella mujer, hasta que nos dimos cuenta de cuál era su plan. Y siempre es así, cuando Dios nos empuja, cuando Dios nos dice, sé que hay muchísima escasez, sé que quizás tu situación económica es la peor que has tenido en toda tu vida, pero no importa, quiero estirar tu fe y quiero que des más y quiero que aprendas a dar más, especialmente cuando estás así. Y suena, puede sonar ofensivo, pero... Si nosotros sabemos Lo que Dios tiene planeado Como con la viuda de Zarepta Nos vamos a dar cuenta De que sus planes son De bendecirnos mucho más De lo que nosotros Lo hacemos a Él Amén Así que por favor Sean muy dóciles Con el Señor En el asunto De sus finanzas personales Mi mensaje del domingo pasado Por favor sean muy dóciles no piensen que ustedes saben mejor o que tienen un mejor criterio para hacer las cosas Por favor sean muy dóciles, hablamos de tomar el yugo de Jesús Y Jesucristo mismo os dijo yo soy dócil y humilde Entonces aprendan de mí Así que nosotros debemos ser muy dóciles y muy humildes en todas las áreas Pero hoy estamos hablando especialmente del asunto de las finanzas y la economía Recuerden Proverbios 3, 5 al 7 ¿Se acuerdan de Proverbios? En Reina Valera 60 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Se acuerdan? Dice, no seas sabio en tu propia opinión, confía en el Señor. La versión, la palabra de Dios para todos dice, esta misma cita de Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente No te creas más sabio que el Señor Respétalo y aléjate del mal Entonces no seamos más sabios que Dios Cuando Dios dice que para que prosperemos Y nuestras finanzas estén saludables Hagamos toal, tal o cual cosa No digas, ah, a mí no me convence No seas o no trates de ser más sabio que Dios Amén Por cierto, mi mensaje del domingo pasado Se puede resumir en la frase Dale a Dios lo que le corresponde y cada vez más, y lo honrarás y además prosperarás. Y quiero decirles esto, yo siempre trato de ser súper transparente, aún en situaciones en las que no es tan fácil hacerlo. Y les quiero decir algo, en este tiempo me puse una meta. Al presente, y lo digo con verdadera humildad, estoy dando al reino de Dios un poquito más del 20% de mis ingresos. No lo digo para presumir y me costó mucho trabajo decidirme hacerlo, pero necesito dar ejemplos concretos. Al presente estoy dando un poquito más del 20% al reino de Dios y mi meta en este año es aumentar y llegar al 25% o al 30%. Y ¿sabes? Esto implica que tengo que cuidar muy bien el 80% que estoy administrando, ¿sabes? ¿Sabes? porque tiene, tiene que estirar mi fe y tengo que ver la fidelidad de Dios. Entonces no lo digo para presumir, por favor créanme, yo sé que no debe saber mi mano izquierda, la que hace mi mano derecha y hoy se acaba de enterar, pero lo hago para que sea de bendición y para que ustedes puedan tener una idea concreta de lo que estoy hablando y de qué es lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Entonces mi meta en este año es ir estirando y estirando y estirando. No sé hasta dónde voy a llegar, pero espero poder llegar a hacer algo que sea increíble y que la mayor parte de mi ingreso se vaya para el Señor Y que no solamente tenga lo suficiente con lo que quede Sino que me sobre Porque quiero ver la mano de Dios sobrenatural En mi vida entera Y las finanzas y la economía son una parte que ocupa a una, eh, Es una parte importante de mi vida Lo quiera o no Y de la vida de cada uno de nosotros, amén Entonces eso fue el domingo pasado Mi carga hoy es lo que podemos hacer como iglesia Teniendo una economía de iglesia sana y abundante y lo que podemos hacer juntos va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Esta es la idea. La realidad, estamos aquí no solamente para que nuestras necesidades sean suplidas, sino para juntos hacer algo que no podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Y para eso necesitamos finanzas sanas como iglesia. Y creo que ustedes ya tienen más o menos una idea de a qué me refiero con eso de hacer algo grande. Porque hemos estado, uh, lo hicimos el año pasado viendo el libro de los hechos. En los devocionales diarios Y ahí vimos todo lo que la iglesia en el tiempo de los hechos hizo Y eso nos da una idea de lo que nosotros podemos hacer juntos Si tenemos finanzas sanas Podemos transformar o al menos influir fuertemente A esta ciudad y a Tepeji ¿sí? Y cualquier otra ciudad donde lleguemos a estar Y les digo una cosa, vamos a estar Vamos a estar, porque esa es la visión de la iglesia, levantar iglesias en otros lugares de este país y más allá de sus fronteras. Pero para eso necesitamos sobrevivir financieramente. ¿ok? Porque si no, esto no va a poder suceder. ¿Me explico? Entonces, tenemos una idea de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros si nosotros juntos eh, eh, trabajamos. ¿sí? En Hechos 17.6 se narra cómo ah, en la ciudad, de, los habitantes de la ciudad de Tesalónica Conocían muy bien la fama del cristianismo para revolucionar al mundo Y se espantaron de que hubieran llegado a su ciudad ¿Sí? Y dice, Hechos 17:6, dice Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá Esta es la expresión de la gente de la, de la iglesia de la ciudad de Tesalónica Dijeron, ¡ah! ¿Qué onda? O sea, los dioses nos agarran confesados Porque estos que trastornan al mundo entero ya llegaron aquí Claro, la visión de ellos es antagónica al evangelio Porque ellos eran paganos, ¿sí? Entonces ellos hablan de trastornar Pero nosotros hablamos de transformar En poco tiempo, cada ciudad que fue alcanzando la iglesia Fue transformada, el ambiente moral, las instituciones El sentido de justicia verdadera Cambiaron en las ciudades donde los creyentes llegaron Y la iglesia se estableció Y esto empezó a transformar el mundo de aquel entonces entonces de eso se trata, que nosotros juntos transformemos esta ciudad Y también la ciudad de Tepeji, todas las ciudades donde lleguemos a estar Que la transformemos, claro los enemigos del evangelio van a decir trastornar Pero nosotros vamos a decir transformar, lo que realmente quiere decir es revolucionar Esa es la visión, ahora yo quiero ser muy honesto porque a veces somos como muy a grandilocuentes, ¿no? Hablamos de cosas así como súper grandes y grandes visiones y yo quiero ser como muy sincero y muy sencillo en esto. Tal vez tú dices, eso me suena fabuloso, pero no estoy allí y es válido. O sea, tú me puedes decir, no me ha caído el 20, mi visión no es tan amplia, mi visión se limita a tener, se limita a tener una congregación donde me sienta amado o amada, donde me den dirección para una vida que exalte a Dios, que me traiga prosperidad y armonía familiar, donde mis hijos se desarrollen y tengan una vida lo más exenta de lo que yo viví sin Dios y donde pueda yo hacer algún bien a mis compañeros en Cristo. Tú puedes decir, Ese es mi, hasta ahí llega mi visión y yo te digo, está bien, está bien. No te voy a meter una visión grandiosa a fuerzas. Dios tiene sus tiempos. Y si eso es lo que tú estás sintiendo en el momento, mi mensaje también es para ti. El día de hoy, aunque no estés totalmente convencido De que tu visión es tan grande como para transformar ciudades Si lo es, gloria a Dios, si todavía no lo es Y tu visión está reducida a lo que tú puedes crecer Y a cómo puedes tú beneficiarte a ti, a tu familia Y a tus amigos y a la gente que vas conociendo Está bien, mi mensaje también es para ti Porque yo sé que tú quieres un lugar donde criar a tu familia Donde hallar amistades sanas donde tener consejo sabio E instrucción para la vida Y hasta tener una plataforma de lanzamiento Cuando te vayas al cielo sí. Cuando te vayas al cielo Es bien importante que tú seas parte De una comunidad cristiana ¿sí? Porque Tu, fam la, tu familia van, este, va a necesitar A la iglesia En un momento así Tu familia va a necesitar que alguien Pastoree a, a tu familia Entonces la iglesia cubre, cubre todas las áreas De, de nuestra vida ¿ok? Entonces está bien tener una visión así por el momento, ¿de acuerdo? Si este rollo de una gran visión, de alcanzar ciudades y alcanzar el país Y alcanzar el mundo todavía no te captura, está bien, lo entiendo y está perfecto Yo sé que un día te va a capturar y mi mensaje es para ti Tanto como para aquel que ya captó la gran visión, eso no importa ¿Sabes? Porque Satanás, Satanás realmente aborrece a la iglesia estos centros de reunión sobrenaturales Donde somos transformados Donde lo abandonamos a él Y ya nos quitamos sus cadenas Y su señorío Y empezamos a transformarnos Satanás los aborrece Satanás siempre está buscando Apagar a la iglesia Y aunque no puede uh, uh, Destruir a la iglesia en sí La iglesia universal Sí puede afectar a las congregaciones De hecho, en esta pandemia No solamente están enfermando personas Están enfermando iglesias Saben Membresías están disminuyendo Algunas iglesias están desapareciendo Satanás no puede prevalecer en última instancia Contra la iglesia universal Pero sí puede hacer desaparecer iglesias O quitarles su filo Y siempre lo ha hecho Y las ruinas allá en Grecia y en Turquía Te hablan de iglesias que ya no existen que Están en la Biblia y que una vez existieron Y ya no existen y solamente quedan las ruinas Entonces tenemos un enemigo muy, muy poderoso Uh, no estoy hablando de, de una apostasía O una rebeldía dramática De que la gente va a, en este tiempo a, a renunciar a Cristo Y lo va a abandonar Es mucho más sutil ¿Saben cuál creo yo que es el principal peligro De la iglesia en este tiempo? Es la muerte espiritual por insípidez Simplemente por perder el sabor Por perder el fervor Jesucristo dijo en Mateo 5.13 Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Esto dice en Mateo 5.13. Estamos hablando de muerte por decoloración, de muerte por evaporación. No estamos hablando de una cosa así como que la gente en las iglesias se va a revelar abiertamente y va a caer en pecado grosero. No, simplemente su fe se está evaporando. Simplemente su celo, su fervor, su ánimo eh, Todo lo que quieren hacer está evaporando Con la situación difícil que estamos viviendo Con la falta de poder congregarnos libremente Presencialmente más o de manera completa con, la, con los peligros, con las necesidades económicas Con este tipo de cosas Creo que el mayor peligro para la iglesia en este tiempo Es una muerte por decoloración Una muerte por desvanecimiento, por evaporación Por simplemente se deshacen las cosas ¿sí? Ese creo que es el mayor peligro en este tiempo Es una muerte por indiferencia Es una muerte por desánimo ¿Me explico? Este tipo de cosas son los peores enemigos de la iglesia Por eso creo que en este año Una de las cosas que necesitamos hacer Y que el Espíritu Santo está pidiendo de nosotros Es que tengamos un fervor ardiente Valga la redundancia Un fervor ardiente que seamos personas prendidas, personas de fe, la situación es tan difícil que si nosotros somos tibios nos vamos para atrás Si nosotros no entramos a las cosas de Dios con todo el corazón y lo hacemos con fuego en nuestros corazones Y con mucha fe y con mucha entrega y mucho compromiso nuestro cristianismo se empieza a desvanecer Mucha gente se está enfriando por el solo y sencillo hecho de que no está tan fácil congregarse presencialmente con el solo y sencillo hecho de que muchas veces nuestras disciplinas en el hogar no están estructuradas como para mantener una, uh, como una constancia de alimentarnos en la palabra de Dios. Es bien fácil estar en casa en un momento dado y no ver el servicio en ese momento, pensar que lo vamos a ver después, tal vez no verlo o verlo de carreritas o con un ojo al gato y otro al garabato es muy fácil. Y con esto no estoy diciendo que tenga algo de malo estar viendo el servicio online Por supuesto que no, pero requiere de mucho más disciplina y de mucho más fuego Y la verdad es que Satanás está logrando uh, quitarle el filo a la iglesia en este tiempo Cuando más debemos estar filosos, cuando más debemos estar llenos del Espíritu Santo y uh, bien prendidos En este mismo pasaje donde Jesucristo habló que somos la sal de la tierra tam También dijo que somos la luz del mundo también dijo que nosotros somos la luz del mundo Y habló de brillar en la oscuridad Y este es el tiempo más oscuro que hemos vivido Yo se los digo sinceramente A mi edad nunca había vivido un tiempo como este Es impresionante Nunca se había visto una cosa así Todos ustedes están ahí sentaditos con su cubreboca Y por cierto les doy las gracias Por observar estas medidas Pero ¿cuándo se había visto una cosa así Nuestras vidas tan limitadas Tan fracturadas Con tanta pérdida Tan difícil, y este es el tiempo Más oscuro que hay Sí, Claro, con el tiempo se va a poner más Pero este es el tiempo más oscuro Y nosotros debemos de brillar El cometido de Dios es levantar Una iglesia prendida, ardiente Fervorosa, forjada En la crisis, en la lucha contra Satanás, y esto es lo que está haciendo Realmente esta pandemia, nos está Empujando a tomar las armas Espirituales Y créanme que no es rollo. Yo nunca había orado tanto en mi vida como en este tiempo y soy pastor. Pero nunca había orado tanto en mi vida. Es, una, es impresionante cómo esta pandemia nos ha empujado a interceder, a clamar, a esperar más, a tener fe, a ir más allá, a, a dejar que un fuego llegue a nuestro corazón y a levantarnos y despertarnos como estuvimos haciendo en los 40 días de oración y ayuno. Sí, entonces... Satanás quiere destruirnos, pero Dios usa sus ataques para forjarnos y hacernos crecer mucho más. Y en este tiempo, claro que Satanás hace lo que quiere y, y en todos sentidos, no nada más con la pandemia, de muchas maneras, pero Dios usa sus ataques para forjarnos y hacernos crecer mucho más de lo que hubiéramos crecido sin esos ataques. Es como cuando José, el soñador, le dijo a sus hermanos en Génesis 50-20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Esto nos ha empujado Las mañanas cuando estamos en la transmisión de oración Jesse y yo Hay un celo en nuestros corazones Y acuérdense que estamos transmitiendo Lunes, miércoles y viernes De seis y media a siete y media de la mañana Y saben qué creo yo Creo que estamos abriendo un espacio ¿sí? Un espacio que está como Abriendo Al cual podemos correr y refugiarnos Y si tú estás sufriendo una pérdida O te enfermas o tienes COVID Ahí estamos orando y estamos viendo resultados Estamos viendo a Dios sanar personas Proteger economías, proteger gente Estamos abriendo como una fortaleza En medio del peligro para poder clamar a Dios Y estamos viendo testimonios todos los días Entonces todas estas cosas que Satanás, que Satanás Pensó para destruirnos, nos están forjando Nos están haciendo cristianos lo más aguerridos De lo que hemos sido jamás en la vida Entonces tenemos que ser muy fieles con el Señor Y tenemos que darlo todo y vivir de una forma sobrenatural Quiero hablarles de este edificio De este edificio donde estamos aquí hoy sentados En el 2018 habíamos estado rentando este lugar por 16 años pero en ese año del 2018, los dueños nos pusieron en la oportunidad de la vida Porque básicamente nos dijeron o compran o se salen porque queremos vender Eso pasó en el 2018, y muchos de ustedes lo saben El diablo pensó que nos íbamos a quedar volando, que íbamos a quedar desarraigados Que nos iba a borrar del mapa, nunca van a poder comprar este edificio, se van a tener que salir Es lo que el diablo estuvo diciendo y de hecho, si sí lo contemplamos, vimos, estuvimos viendo opciones, eh, buscamos terrenos, quedábamos muy lejos. Realmente íbamos a ser desarraigados de este lugar. Satanás iba a lograr de alguna forma sacarnos de aquí y quitarnos la herencia que Dios nos había dado. Eso creía él, pero realmente lo que hizo fue empujarnos a una decisión de fe. Eso fue lo que hizo. En lugar de ir a la retirada y decir, aunque sí lo consideramos hoy sincero, por supuesto, porque es un desafío bastante grande, si sí lo consideramos y si nos salimos y si nos vamos a otro lado y si le buscamos y entonces todas las promesas de Dios para nosotros en este lugar no se van a cumplir. Entonces, en base a eso, ah, tomamos la opción de fe y en efecto, el Señor causó que los dueños se pusieran accesibles y estamos teniendo plazos para pagar y créditos increíblemente favorables. Realmente, Cosas sobrenaturales que en algún momento les platicaremos Y estamos teniendo una oportunidad increíble De poder pagar este edificio que ya comenzamos a pagar Y hemos dado una buena cantidad, pero todavía nos falta Así que, ¿por qué este edificio? Porque quiero decirles algo Este edificio es como un centro de operaciones del reino Es lo que es realmente Es mucho más de lo que aparenta ser Es un, verdaderamente un centro de operaciones del reino de Dios es un cascarón, por supuesto, pero lo que sucede aquí, lo que sucede aquí todos los días de la semana es, es un, como un centro de operaciones del reino de Dios. Insisto, gente está abandonando hábitos destructivos en nuestros programas de rehabilitación todos los días. Gente que tenían vidas destrozadas, hechas trizas, que habían hecho garras, su matrimonio, su familia, la están recuperando. Gente está rescatando sus matrimonios Que no tenían ninguna esperanza allá afuera Están rescatando sus matrimonios Están recuperando sus familias Nos estamos asomando al futuro profético Por medio de las escrituras y los dones del Espíritu Santo Estamos viendo lo que le espera a este mundo No estamos caminando ciegos o miopes en el Espíritu Porque aquí al predicar la palabra del Señor Al ejercer los dones proféticos Nos damos cuenta y tenemos un atisbo de lo que viene nosotros no somos un pueblo que no sabe qué está pasando Como la gente que no conoce a Cristo Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando Y lo que viene Y por eso estamos preparándonos Y en lugar de vivir en un terror Estamos emocionados de poder hacer algo Para la causa de Cristo Y esto sucede en este centro de operaciones Y en el que tenemos en Tepeji y en Brisas Donde hay retos similares a este Donde también hay retos con los edificios Y Dios está haciendo cosas increíbles que en su momento también les vamos a platicar Tanto en Brisas como en Tepeji Pero eso es lo que es esto Un centro de operaciones Donde nuevas generaciones se están formando espiritualmente Desde la infancia ¿Cuántos de ustedes quisieran haber podido Conocer a Cristo desde niños? Yo sí, y lo conocí bastante joven Tenía 21 años Pero me hubiera encantado conocerlo desde pequeñito sí, Y que en lugar de andar haciendo babosada y media Estuvieran enseñándome la Biblia desde pequeño se me habrían ahorrado un montón de cosas que después tuve que batallar con ellas y vencerlas, algunas por años, ¿saben? Y todo sucede en este lugar, ¿sí? Donde gente está preparándose para el liderazgo cristiano en el instituto y en los ministerios. Estamos preparando líderes en el instituto. Tenemos un instituto, como saben, palabra de vida, y estamos preparando gente para el liderazgo y para el servicio cristiano. Estamos sacando generaciones, ya llevamos cuatro. Cuatro generaciones de, de personas forjadas en el instituto Y por eso hacemos esa invitación para que participes Y claro, son decisiones difíciles Ya estábamos a punto de hacerlo presencial No lo vamos a hacer presencial Vamos a tener una única reunión para animar y fortalecer A nuestros estudiantes Entonces, esto es lo que somos Pero una cosa es creer en esto De una manera abstracta y otra cosa es invertir en ello. Esa es la diferencia. Una cosa es creer en esto de una manera abstracta y la otra es invertir en ello. Porque si no hay suficiente interés y compromiso en todos, podemos desvanecernos y llegar a nada. La sal sí puede perder su sabor, la luz puede quedar oculta y la ciudad dejar la colina y mudarse al valle. Déjenme decirles algo, no es algo que realmente creo que va a suceder. No creo que va a suceder. No creo que eso va a pasar. En mi corazón de fe, lo que yo veo es que si, nos, que es, es que si la iglesia no abraza esto, Dios va a traer salvación de algún otro lado. Pero la gente que no lo abrace se va a perder la bendición. Como dice en Esther, capítulo 4. O sea, yo creo con todo mi corazón que, que si no lo abrazamos y que si no agarramos esto como nuestro, uh, algo muy nuestro, de todas formas Dios de algún lugar va a proveer pero nosotros nos vamos a perder la bendición Así que estoy Haciendo un llamado en este día A Juntos Construimos que es nuestro Proyecto para pagar el edificio En el que estamos ¿sí? Que Dios ya nos dio Pero que lo estamos pagando y lo que estoy Haciendo es un llamado a todos a que Podamos aportar una cantidad mensual Para pagar el edificio Este centro de operaciones donde nuestra vida Se desarrolle del cual están saliendo Iglesias nuevas y que creo con todo Mi corazón que vamos a influir fuertemente esta ciudad y esta nación. Escuchen. Si tan solo 300 de nosotros, y se supone que somos como 800, la verdad ahorita no sabemos cuántos somos. Lo sabremos hasta que regresemos eh, totalmente de alguna forma, pero se supone que somos como 800 gente, sí. Y saben, si tan solo 300 de nosotros damos 200 pesos semanales aparte de nuestros diezmos y ofrendas, Pagamos la cantidad mensual que necesitamos Para pagar este edificio Si 300 personas Yo no digo todo mundo Si tan solo 300 personas Que es menos de la mitad de lo que somos Podemos dar 200 pesos semanales Aparte de nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Este edificio es nuestro Ahora ese es un promedio Algunos podrán dar más, otros darán menos Pero si este promedio se cumple Ya la hicimos entonces, lo que queremos hacer el día de hoy Es invitarte a esta estrategia Que puedas, ah, no sé Traerte cada domingo 200 pesos semanales Aparte de tus ofrendas y diezmos Los pongas en el sobre Y los entregues durante la ofrenda sí, O que los traigas entre semana En horario de oficina Y traigas tus 200 pesos específicos Para Juntos Construimos O más Puede ser que tengas la posibilidad de dar más Pero si tú traes estos 200 pesos Y si 300 personas hacemos esto ya la hicimos También puedes hacer Una transferencia bancaria Lo que sí es que Necesitamos saber Quién le entra Porque necesitamos ver Cómo vamos con eso Entonces va a aparecer En pantalla un, este, Una dirección De correo electrán, electrónico Y si tú quieres Entrarle a esto Mándanos un mensaje Te vamos a regresar Un mensaje en estos días Pero si tú quieres Ser parte de esta Ofrenda de 200 pesos Semanales Aparte de diezmos Y ofrendas para el edificio, para pagar el edificio Entonces Mándanos un, un correo, a este correo Que está ahí, juntos construimos Arroba IPB.RG.MX ¿Sí? Si tu aportación es de más de 200 pesos, indícanos la cantidad Que vas a aportar, está perfecto Ahora, yo sé que no todo mundo podemos dar 200 pesos semanales, yo lo sé Y aprecio con la misma Gratitud a quien dé esos 200 o que dé menos, no importa, la verdad Lo aprecio con la misma gratitud Cualquier aportación que tú puedas hacer Por eso estamos lanzando la iniciativa De las alcancías ¿Sí? Lanzamos la iniciativa de las alcancías Y en esa alcancía tú puedes poner ahí La cantidad que tú quieras Si tú quieres, hoy te puedes llevar tu alcancía Al final van a estar allá de aquel lado En la mesa de informes Ahí van a estar las alcancías y llévatela Algunas de las personas más fieles de Juntos Construimos Son personas que tienen su alcancía en casa Varias de ellas mujeres, algunas mujeres maduritas de edad Y que son tan fieles con su alcancía y le están echando ahí Y es impresionante lo que el Espíritu Santo está haciendo ¿De acuerdo? Entonces lleva tu alcancía a casa hoy o Perdón, estoy tapando ¿verdad? Juntos construimos arroba ipb.rg.mx, ¿Ok? Entonces lleva tu alcancía a casa hoy Y miren yo estoy hablando de una inversión en el reino de los cielos Porque dice Mateo 6.21 Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Tal vez tú recibas tus dividendos aquí en esta tierra O tal vez los recibas allá Pero los vas a recibir Yo no estoy tratando de manipularlos Para que digan que si tú cooperas Dios te va a hacer rico No, no sé No puedo hacer esa promesa Lo que sí sé en mi propia vida es que cuando soy generoso Dios me bendice Eso lo sé con todo mi corazón pero no quiero aquí como manipular gente que dé para recibir nada más No es esa mi idea, para nada ¿De acuerdo? Entonces uh, si tú quieres ser parte de esto Si tú quieres que lleguemos a este número O lo rebasemos de 300 personas que den mínimo 200 pesos O si tú puedes dar otra cantidad Yo le doy gracias a Dios por ello Este es mi mensaje el día de hoy el domingo pasado fue acerca de finanzas personales. Este es el mensaje de nuestras finanzas como familia IPB. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.